0: Ich heiße euch ganz herzlich willkommen heute wieder zu unserem Online-Gottesdienst. Und äh, wie ich schon letzte Woche gesagt habe, das ist ähm, eines der, der guten Themen, die wir gerade haben, ist ja, dass, dass wir den Gottesdienst in unsere Häuser bringen. Und vielen Dank, dass du das tust. Vielen Dank, dass du dein Haus öffnest für das Wort Gottes, wo auch immer du gerade wirst, in deinem Wohnzimmer, in deiner Küche, vielleicht noch eine schöne Tasse Kaffee oder äh, mit Müsli sogar oder was auch immer du gerade machst. Schön, dass du dabei bist und ich äh, werde heute ähm, nochmal an meiner letzten Predigt anknüpfen. Da hatte ich die Frage aufgeworfen, ähm, ob das eigentlich der Wille Gottes ist, dass wir zurückkehren zu einer Normalität, die uns so selbstverständlich war, äh, an die wir uns gewöhnt haben oder ob er möchte, dass wir ein Stück näher der Realität des Himmels oder der Normalität des Himmels rücken. Was für eine Frage eigentlich. Eigentlich muss man, kann man sich auch diese Frage sparen, denn äh, es ist ja wohl selbstverständlich. Natürlich möchte Gott, dass ähm, das ist sein Anliegen, dass wir mehr und mehr äh, die Realität des Himmels mit unserem Leben widerspiegeln, ausleben sollen. Und ähm, ich habe diese Woche sehr viel über diese Gedanken nachgedacht und mit äh, einigen Freunden auch darüber gesprochen, was das bei uns macht, dieser, diesen, dieser Gedanke. Und es ist, ähm, ist so, ehrlicherweise, äh, wenn man diesen Gedanken weiter, weiter verfolgt, wenn man diesen Wunsch tatsächlich so ähm, erfüllt sehen möchte, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als äh, sich ehrlich mit, äh, mit, mit seinem eigenen Leben mal auseinanderzusetzen. Ähm, mit dem ureigenen Lebensstil, den man so lebt, auseinanderzusetzen oder sich so richtig ernsthaft die Frage zu stellen, okay, sag mal, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben in diesen verschiedenen Momenten meines Lebens zum Ausdruck bringen? Und das führt automatisch dahin, dass man sich auseinandersetzt mit den Themen, die, einen, die das Leben so geprägt haben, dass wir uns dass wir entsprechende Gewohnheiten uns angeeignet haben, die dazu geführt haben, dazu geführt haben zu unseren Reaktionen, ja, das ist so, diese erste Reaktion zeigt ja immer das, was in unserem Herzen ist. Wenn ich mich reflektiere, dann kann ich immer noch sagen, okay, ich hätte so und so reagieren können, nächstes Mal mache ich das anders, aber tatsächlich, das kennst du ja wahrscheinlich auch, äh, da kommt etwas auf dich zu und du reagierst und, und du hast dir fest vorgenommen, so reagiere ich nicht, aber du reagierst trotzdem genauso, wie du das nie wolltest und, äh, und bist so irgendwie in so einem Prozess, und einem Prozess, ich äh, lasse mich den so sagen, so ganz, ganz positiv: In einem Prozess, ich möchte, dass der Himmel sich zeigt. Und ich reflektiere mich und ich merke, wow, da gibt es noch einiges zu tun. Da ist noch etwas in mir, was ähm, irgendwo her geprägt worden war. Und äh, das ist doch so selbstverständlich, ja, diese, diese erste Reaktion. Und äh, ja, der Himmel soll sich gerne zeigen auf jeden Fall, aber unsere erste Reaktion, da bin ich so ein bisschen drauf aus, zeigt doch, wo unser Herz sich ausgerichtet hat. Und ähm, und jetzt habe ich diesen Gedanken so weiter verfolgt und dann so ein bisschen ich durch die Bibel gescannt und habe festgestellt, weißt du, die Geschichten des Alten Testaments und die Charakteren, die da zum Ausdruck kommen, die zeigen genau das Gleiche. Das ist äh, also, wir sind ja nicht alleine. Ja. So, es zeigt Menschen, die in den, den vielleicht auch Krisenzeiten, ähm, wo sie zeigen mit ihren Reaktionen, wo tatsächlich ihr Herz ausgerichtet war. Und es ist völlig egal, äh, wie lange sie mit Gott unterwegs waren. Ja? So, also die erste Reaktion in einer, jetzt sage ich mal, Krise beschreibt, von wo man als erstes eine Antwort erwartet. Oder wo man Rettung sozusagen erwartet. Und es ist erstaunlich, wenn man wahrnimmt, dass das schon im fünften Kapitel der Bibel stattfindet. Nämlich, da gibt es diesen Mann, der heißt Lamech und der schaut sich diese ganze Situation an, in der mittlerweile die Menschheit ist. Wir sind, wie gesagt, im fünften Kapitel der Bibel. Und dann bringt er seine ganze Hoffnung zum Ausdruck und seine ganze Hoffnung ist in der nächsten Generation, und so heißt es dann in 1. Mose 5, Vers 29, da sagt er, bringt er so zum Ausdruck, so, der wird uns trösten, also sein Sohn, der wird uns trösten in unserer Arbeit und der Mühsal unserer Hände. Und dann gibt es noch ein bisschen Anklage gegenüber Gott, aber das gucken wir uns jetzt mal nicht an, das ist ja auch ganz oft so, dass äh, wenn dann man merkt, okay, ähm, wo ist jetzt Hilfe, so dass man da erstmal auch ein ähm, bisschen... Gott alles in die Schuhe schiebt, aber egal, das gucken wir uns jetzt nicht an. Was aber wahr ist, ist, sein Sohn, das war dann Noah, Noah ist wirklich ein Tröster, er ist wirklich ein Tröster, 120 Jahre lang ruft dieser Mann, dieser Noah, äh, ein Trost der Menschheit zu, indem er nämlich sagt, kehrt um zu Gott ähm, und das Drama an der ganzen Geschichte ist, keiner hört der Botschaft zu. Die Botschaft war einfach zu absurd, wie jetzt zurück zu Gott. Und wir machen mal so einen kleinen Zeitsprung. Wir gehen zu Abraham. Das ist einer dieser Glaubenshelden, ein ganz besonderer Mann, einer, von dem man sagt, ja, also wenn, wenn jemand geglaubt hat, dann der auf jeden Fall. Also wo, ja, das Neue Testament ist voll des Lobes von diesem Glaubenshelden. Und dann äh, ist das so. Also, er wird aufgefordert, seine Normalität zu verlassen. Also sein, da, wo er selbstverständlich drin gelebt hat. Er hatte eines Tages, wie Gott sagt, komm, verlass mal hier deine Normalität, deine Umgebung, und er wird aufgefordert, Gott in eine ungewisse Zukunft zu folgen. Und äh, immer wieder, wenn ich diese Geschichte lese und auch darüber lehre und, und predige, das erstaunt mich immer wieder. Wisst ihr, dieses, dieses ohne zu hinterfragen, ja, wohin, wo soll es hingehen und und so stellst du das vor Gott? Der macht sich einfach auf, der geht einfach los und, und, und ist ist, ist so, zeigt einfach, ja, ich, ich glaube diesem Gott, ich glaube dem Wort und ich gehe Gott nach. Und dann kommt das Nächste. <lacht> Nächste Thema ist Hungersnot. Oh Mist, ich bin doch Gott gefolgt, was ist hier los? Was wir in dieser Geschichte wahrnehmen ist, Abraham klagt Gott auf keinen Fall an. Er sagt nicht, ja, wieso jetzt, ich bin jetzt hier gefolgt, das müsste doch eigentlich alles hier easy going sein und so. Nein, ähm, äh, was er macht ist, er denkt nach, so jetzt habe ich eine Hungersnot, was mache ich jetzt? Und dann sagt er, ja, ich, ich gehe nach Ägypten. Und er geht nach Ägypten und was er dort erlebt ist, ja, er erlebt, er dass er dort versorgt ist. Er, er hat keine Hungersnot, er bewahrt sich, seine, seine Familie, sein, sein ganzes Gefolge, da wird bewahrt. Aber, aber was, was er erlebt ist, das, was er aus Ägypten mitbringt, wird ihn sein Leben lang begleiten und ihm Sorge machen. Und das ist ja nicht so, das ist ja völlig in Ordnung, dass man nachdenkt. Also jetzt bin ich in einer Situation, die herausfordernd ist. Was mache ich jetzt? Ich habe einen Verstand bekommen, den ich einsetze und, und logischerweise ist auch alles richtig. Aber der Missing Link, der hier ist, ist, ich folge Gott, aber ich frage ihn nicht. Also ich verlasse mich mehr auf meinen Verstand. Ich verlasse mich mehr darauf, Also wo, wo, wo kann ich mir jetzt Hilfe holen? Und, und da gehe ich dann hin, ohne den zu fragen, dem ich eigentlich folge. Versteht ihr? Das ist so diese, diese, diese normale Reaktion. Wir machen nochmal so, so, so einen Zeitsprung und äh, dieser Zeitsprung, das ist eine Geschichte, die man wahrscheinlich ganz selten liest. Das ist in 2. Chronik 16, <lacht> so äh, irgendwo mittendrin. Äh, mittlerweile ist äh, Juda und Israel sind zwei getrennte Staaten oder reiche Königreiche. Und, und das Drama ist, der König von Juda und der König von Israel bekriegen sich gegenseitig. Das ist eine Katastrophe an sich schon. Und dann ist da mal wieder so ein Krieg und der, der König von Israel, der nimmt an Stärke zu und der, der König von Judah, der, der wird ein bisschen nervös und denkt, okay, wo kriege ich meine Hilfe jetzt her, wo kriege ich meine Hilfe her? Und dann seine erste Reaktion ist, okay, ich mache einen Bund mit einem heidnischen König. So, das macht er dann auch. Und das Ergebnis ist, jawohl, der, der König von Israel guckt sich das Ganze an und denkt, oh, oh, jetzt wird er mir aber zu stark und zieht sich zurück. Also scheinbar war, die, war das schon eine gute Idee, also sich mit jemandem zu verbünden und da einfach mal zu zeigen, wer hier der Stärkere ist. Aber dann da passiert Folgendes, Man hat es ja schon geahnt. Jetzt äh, sagt Gott so zu einem Propheten, ja, geh mal zu dem König von Judah, erzähl ihm mal ein bisschen was. Sag, oh, oh, ja, was hat er denn zu sagen? Und er sagt, der Prophet... Zu dem König von Juda sagt er, hör mal, ich soll dir von Gott sagen Folgendes. Der Herr, das steht in 2. Chronik 16, Vers 9, der Herr behält die ganze Erde im Auge, damit er denen beistehen kann, die ihm mit ungeteiltem Herzen vertrauen. Und dann, wenn ich das so, so, so richtig nett ausgedrückt, heißt es nämlich, du hast dich diesmal verhalten wie jemand, der keine Einsicht hat. Ja, und das bedeutet also, dass er eigentlich sein Leben lang, oder wahrscheinlich sein, sein ich habe das jetzt nicht studiert, aber dieses Diesmal zeigt mir, dass er sich eigentlich in den letzten Zeiten immer auf Gott verlassen hat, aber diesmal seine erste Reaktion war, nee, nee, ich weiß nicht, ich, ich hole mir mal Hilfe woanders her. Und das Ergebnis wird dann so beschrieben, dass Gott ihm sagt, von jetzt ab, von jetzt ab wirst du ständig Krieg haben. Oh Mann, so ein Mist. Das äh, wollte man ja nicht vermeiden. So, aber, aber diese, diese was, was, was wir da sehen, diese erste Reaktion, ich, ich verlasse mich woanders drauf, und das führt dazu, dass er auf gar keinen Fall mehr in seinem Leben zur Ruhe kommt. Diese erste Hilfe war eben nicht die Hilfe, die ähm, lange gewährt hat. Ich möchte es nur so ein bisschen uns gezeigt haben, dieses, diese erste Reaktion, ja? also dass das ein uraltes Problem ist irgendwie. Man sagt, ich glaube an Gott, man folgt Gott. Und dann passiert etwas und schon zeigt das, was in einem ist, dass man, äh, ja, dass man äh, sich woanders drauf verlässt. Jetzt haben wir letzte Woche gehört, dass unser Glaube an Gott, das ist sehr vorwärtsgerichtet. Er hat immer ein Ziel. Unser Glaube an Gott hat immer ein Ziel. Und äh, spätestens letzte Woche haben wir gelernt, dass das Ziel unseres Glaubens das ist, dass wir durch unser, unserem, unser Leben ähm, Gott offenbaren, Gott zeigen, also die, die Herrlichkeit Gottes, das Reich Gottes. Ja? Ähm, wir, wir möchten durch unseren Glauben, wir möchten durch unseren Glauben ähm, dem Reich Gottes Ausdruck verleihen, wo auch immer wir sind. Deswegen ja diese Frage, möchte Gott, dass wir zurück in seine Normalität kommen? Ja, natürlich. Das war ja das Ziel. Und diese, diese göttliche Absicht für dein Leben und für mein Leben, diese Absicht sehen wir ja schon bekanntermaßen in der Schöpfung. Wir hören das hier sehr oft in der Leuchtfeuergemeinde, weil mir persönlich das so wichtig ist, dass wir so grundlegend immer die Absicht Gottes in unserem Herzen tragen. So also, Ja, was war grundlegend seine Absicht? Deswegen wiederhole ich das immer wieder und auch sehr gerne, um uns immer wieder daran zu erinnern, nämlich, dass Mann und Frau den Auftrag hatten, fruchtbar zu sein, sich in dem, wer sie waren, auszubreiten und die Welt, in der sie lebten, zu kultivieren. Und, dieser, dieser, und Gott investierte durch seinen Geist einen Teil seines Lebens in den Menschen, und zwar mit Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Sein Geist in ihnen schenkt ihnen eine hoffnungsvolle Zukunft. Und auch das haben wir letzte Woche gehört. Gott ist der hoffnungsvollste Investor aller Zeiten. Jetzt habe ich äh, vor einiger Zeit einen Artikel gelesen, in dem eine politische Theoretikerin in den 60er Jahren etwas vorausgesagt hat. Nämlich, dass der Mensch irgendwann einmal zwischen Arbeit und Konsum gefangen sein wird. Und deshalb bezeichnete sie diesen Menschen damals auch als weltlos. Was wollte sie damit sagen? Sie, sie wollte damit zum Ausdruck bringen, dass dem Menschen durch seine Gefangennahme in Arbeit und Konsum nichts mehr daran liegen würde, wie die Welt aussieht. So, man zieht sich, sagte sie, auf sich selber zurück und dadurch wird man zum einzigen Maßstab. Ich fand den Artikel total spannend und das, was sie da gesagt hat. Sie sprach, so meinte sie, von der heutigen Zeit. Das war in den 60er Jahren. Also sie meinte, also ich sehe in die Zukunft und das wird irgendwann äh, dann so sein. Aber tatsächlich beschrieb sie damit das, womit sich der Mensch seit seinem Fall schon immer beschäftigt oder beschäftigen ließ. Nämlich mit sich selber. Wo bist du? Wo bist du? Hört der gerade gefallene Mensch Gott rufen. Wo bist du mit deinen Gedanken und wo bist du mit deinen Maßstäben gelandet? Und das ist das, äh, der, der Prophet im Alten Testament, der ist ganz bekannt, der, der Jesaja, der bringt die Sehnsucht Gottes zum Ausdruck, die Sehnsucht Gottes, sich mit seinen Söhnen und äh, mit seinen Töchtern ähm, oder sich durch, durch seine Söhne und seine Töchter dieser Welt zu zeigen, diese Welt mit dem Himmel zu erfüllen. Deswegen sagt Gott auch in, durch Jesaja, in Jesaja 65, ich ließ mich finden, von denen, die mich gar nicht suchten. Das musst du dir mal nochmal so in Ruhe anhören. Ich ließ mich finden, von denen, die mich gar nicht suchten. Mit anderen Worten, der Mensch war so sehr mit sich selber beschäftigt, dass er gar nicht mehr wahrnahm, dass ihm das göttliche Leben abhanden gekommen war. So sehr war er beschäftigt. Beschäftigt mit sich selber, beschäftigt mit Arbeit, mit Konsum, mit all dem, was der Umstand so gebracht hat, aber Gott, und das ist das, was, 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 was ich so spannend finde, und was wir wahrscheinlich auch in den letzten Wochen auch ein Stück weit vielleicht wahrnehmen in dieser Zeit, dass Gott nutzt die Umstände der Menschen, um sich finden zu lassen. Und deswegen sagt er im selben Atemzug, das ist in im ersten Vers, zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich, hier bin ich, hier bin ich. Ja? so Also während Gott ruft, wo bist du, Ruft er gleichzeitig auch, hier bin ich. Das ist auch irgendwie ein schöner Moment, oder? Wo bist du? Hier bin ich. Wo bist du? Hier bin ich. Warum macht er das? Damit der beschäftigte Mensch ihn wirklich finden kann. Kannst du dir das so ein bisschen vorstellen? Dieser beschäftigte Mensch am Arbeiten, Konsumieren, Arbeiten, Konsumieren, ist völlig konzentriert auf sich selber. Und dann hört er den Ruf, wo bist du? Und denkt, was. Dann, damit er gleich fokussiert ist, sagt Gott, hier bin ich. Ja. Das ist so, wie wenn ich mit äh, unseren Enkelkindern Verstecken spiele. <lacht> ja. Man lässt das so eine Zeit lang, lässt man sie suchen und dann sagt man auch, hier bin ich. Und dann sind sie ganz glücklich, dass sie einen gefunden haben. <lacht> uh -huh. Jesaja sagt, dass Gott nicht nur sagt, hier bin ich, hier bin ich. Er sagt, nein, Gott streckt den Menschen auch noch seine Hände entgegen, damit sie Halt haben. Jemanden in die Hände zu fallen, beschreibt ja eigentlich eine Gefangennahme. genommen. Aber die Hände Gottes strecken sich nach dir aus, um dir Halt, Orientierung, Zuversicht, Hoffnung, Sicherheit und Frieden zu geben. Das sind die Hände Gottes. Also der, der in sich gefangene Mensch hat keine Kraft, keine Kraft, um sich selbst zu erlösen, kann sich auch nicht einfach lösen von dem, was ihm da jetzt so wichtig was ihn beschäftigt. Das ist nicht einfach... So egal, weil er in dem ja lebt. Er kann sich nicht lösen von heute auf morgen von Arbeit, Konsum und all diesen ganzen Themen. Und wenn man manchmal, manchmal liest man ja so, so Artikel so äh, ja, in, in, in Zeitschriften, in, in Zeitungen, wo, ähm, wo Menschen gefeiert werden, die, die äh, genau diesen, 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 lass mich das mal so sagen, diesen Arbeits- und Konsumwahn entronnen sind. Dann findet man das ganz, ganz großartig und denkt, oh ja, das müsste ich auch mal machen, aussteigen eine lange Fahrradtour, eine Welttour, ich weiß nicht, den Jakobsweg wandern, alles Mögliche. So, ja, das findet man alles cool. Aber der in sich gefangene Mensch ja, hat keine Kraft, um sich selbst zu erlösen, kann sich nicht einfach lösen von diesem Urproblem, was in ihm ist. Und die Antwort Gottes ist, dem Menschen nicht nur seine Hände entgegenzustrecken, die Antwort Gottes ist nicht nur, pass mal auf, ich gebe dir jetzt eine Religion, damit du ein bisschen mit frommen Dingen beschäftigt wirst. Das ist nicht die Antwort Gottes. Sondern, sondern die Antwort Gottes ist ein Versprechen. Ich verspreche dir, dich wieder neu mit meinem Geist zu füllen. Ich verspreche dir, mich wieder in dein Leben zu investieren mit einem Teil von mir selber. Und damit bist du befähigt ein Leben zu leben, das den Himmel auf diese Erde bringt. Und deshalb sind das diese bekannten Verse, und das ist ja heute ein, der Pfingstsonntag, und deswegen ist dieser Vers ja wahrscheinlich in vielen Gemeinden wird ja sicherlich heute gepredigt und weitergegeben, nämlich dieses Versprechen an Gott, schon im Alten Testament, in Joel Kapitel 3 Vers 1, da heißt es, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen Weiß sagen, eure Alten sollen Träume haben, eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, auch will ich zur selben Zeit, über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Ja. Gott gibt dem Menschen wieder die Möglichkeit, mit seinem lebensbestimmenden Geist erfüllt zu werden. Und nochmal, ich wiederhole das. Ja, Gott will sich wieder in deinem, deinem Leben, mit seinem Leben, mit seinen Möglichkeiten, mit seinem Geist investieren. Er ist ein Optimist, dieser Gott. Und dann, und dann Leuten, die Evangelien das Neue Testament ein und die erste Frage, die uns im Neuen Testament begegnet, lautet, wo ist der neugeborene König der Juden? Ja, wa warum, warum wollt ihr das wissen? Was, 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 ja? ja, weil wir wollen ihn anbeten. Wie, ihr wollt ihn anbeten? So Der damalige Herrscher, der Herodes, ja, der hat die damalige Welt sozusagen repräsentiert, ist aufgeschreckt, denn es war ihm bekannt, irgendwann wird einmal der Christus, der Retter, in die Welt kommen. Und so tut er das, was die Maßstäbe der Welt immer tun, nämlich den Menschen daran hindern, ihrem Retter zu begegnen. Sie versuchen ihn zu hindern, versuchen den Menschen zu hindern, den anzubieten, der sie erschaffen hat. Aber Gott, ich meine, Gott hat geplant zu gewinnen. Gott hat geplant zu gewinnen. So what? Ja. Lass die Maßstäbe der Welt machen, was sie wollen. 30 Jahre später berühren die Hände, die Herodes töten wollte, geplagte Menschen. 30 Jahre später strecken sich die Hände Gottes durch Jesus Christus den Menschen entgegnen. Sie segnen sie, heilen sie, retten sie, umarmen sie, halten fest in allen Stürmen. Sie beruhigen, sie offenbaren das Herz des Vaters und sie setzen die Maßstäbe des Himmels auf dieser Erde um. Und das war es doch, was Jesaja im Alten Testament gesehen hatte, als er ausrief in Jesaja 43, Vers 18, Gedenkt nicht an das Frühere. gedenkt nicht an das Frühere. Achte nicht auf das Vorherige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Ich will etwas wirklich Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennst du das denn gar nicht? Und dann gibt es diese Verheißung, ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. So Und wenn du also Jesus begegnest, erlebst du etwas völlig Neues, etwas, was du nicht erwartet hast, was nicht in die Maßstäbe dieser Welt passt und es kann gut sein, dass es auch nicht in die Maßstäbe von Kirchen und Gemeinden passt. Denn sobald, denn sobald Jesus auftrat, sobald er in Erscheinung trat, änderte sich jede Situation. Nichts war mehr wie vorher. Es war wie so ein Entscheidungsmoment. Niemand konnte irgendwie achtlos an Jesus vorbeigehen, weil er, weil er die Atmosphäre des Himmels, wo auch immer er war, hineinbrachte. Seine erste Reaktion war, ich bringe den Himmel. Seine erste Reaktion, ich, ich offenbare den Vater. Seine erste Reaktion war nicht, oh, ich muss mich mal reflektieren. Seine erste Reaktion war, er, er, wieder, er spiegelte den Vater wieder. Das war in ihm. Er war erfüllt von dem Geist. So, und jetzt kann man sich das ja vorstellen, jetzt kann man sich das vorstellen, der, der, der Himmel berührt diese Welt und es führt logischerweise zu einer Auseinandersetzung zwischen der Welt des Himmels und der gefallenen Schöpfung. Ja. All diese Reaktionen von Abraham, von, von diesem Lamech oder von dem König, äh, da, ich glaube, da heißt, hieß Asa oder so, keine Ahnung, wie er hieß. Auf jeden Fall dem König von Judah. Immer diese Reaktion würde man sagen, ja, verstehe ich. Also das ja, wird mir auch genauso passieren irgendwie. Ich würde gucken, wo ich irgendwie Hilfe herbekomme. Aber, aber Jesus, der fordert einen raus, weil er sagt, okay, warte mal, eigentlich will ich ja so sein, eigentlich will ich genau, das wäre cool, wenn ich so reagiert hätte. Und so ist es ständig eine Auseinandersetzung. Seine, sein, sein Maßstab, seine Reaktion, passte einfach nicht in ihr Denkschema. Und das muss man sich einfach mal eingestehen. Man sagt, okay, warte mal. Ja. Und wisst ihr, wisst ihr, während, während also die Hände Jesu sich entgegenstreckten, während also Gott seine Hände durch Jesus den Menschen entgegenstreckte, ließen sich diese Hände auch noch durchbohren. Das Ziel war klar. Warum lassen sich diese Hände auch noch durchbohren? Naja, um in dir überhaupt eine Grundlage zu schaffen, dich wieder mit seinem Geist erfüllen zu können. Dich schuldlos vor Gott darzustellen, damit Gott dich sieht und sagt, oh, mir bleibt gar nichts anderes übrig. Ich muss meinen Geist in diesen schuldlosen, besonders vollkommenen Menschen hineinlegen. Ich muss, ich muss das, was ich in Joel, im Alten Testament, das, was ich da versprochen habe, das muss ich jetzt in deinem Leben erfüllen. Ich muss zu meinem Wort stehen. Du bist schuldlos. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 7, ich sage euch die Wahrheit. Das, das lustig. Er ja, ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt er. Ich sage euch die Wahrheit. Es steht sogar, aber ich sage euch die Wahrheit. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht war Jesus ein bisschen verzweifelt. Ne? Ich sage euch wirklich die Wahrheit. Ja, ich meine es wirklich ernst. Es ist so, wie ich es euch jetzt sage. Genau so wird es sein. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt, der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Und er sagt also, ich werde denen, die nicht nach mir fragen, zeigen, dass sie mit ihrem Leben das Ziel verfehlt haben. Das werde ich tun. Ich werde all denen, die nicht nach mir fragen, zeigen, dass sie mit ihrem Leben das Ziel verfehlt haben. Ich habe Hoffnung für unser Land. Ich habe Hoffnung für jeden Menschen. Gott wird sich in irgendeiner Weise deinem Leben zeigen. Du, du bist vielleicht beschäftigt, du weißt gar nicht mehr, wie und wo und was. Und Gott wird den Umstand nutzen, um sich zu zeigen. Du hast nicht nach ihm gefragt und er sagt, hier bin ich. Wo? Hier bin ich. Das, das ist die Weisung. Der Geist Gottes ist ausgesandt worden auf dieser Welt, um diesen beschäftigten Menschen die Möglichkeit zu geben, Gott zu finden. Hm. Und ich werde denen, die nach mir gefragt haben, zeigen, was Gerechtigkeit bedeutet. Das ist nämlich dieser neue Stand, den wir in dieser Welt einnehmen mit den Maßstäben des Himmels. Ich schaffe etwas Neues, das Alte ist vorbei. Das ist das Überzeugtwerden von der Gerechtigkeit, von dem, wer ich bin in Gott. Und dann werde ich allen, die nach mir gefragt haben, zeigen, dass ich, dass ich über den, der die Welt in das bekannte Chaos gestürzt hat, ich werde mit dem in den Gerichtssaal gehen. So, und dann werde ich rauskommen, sagt Jesus. Ich werde rausgehen und ich werde euch das Ergebnis bekannt geben, dass der, der der Schöpfer des Himmels und der Erde über ihn gesprochen hat. Und das Ergebnis ist, er ist besiegt. Und das Ergebnis ist, was ich euch zurufen werde, nämlich ist folgendes, er, dieser Feind, dieser Chaosbereiter, dieser Zerstörer, der Mörder, hat kein Anrechte mehr an meine Söhne und an meinen Töchtern. Jetzt, Kannst du mal ein wenig applaudieren in deinem Wohnzimmer. <lacht> und das ruft Gott durch seinen Geist über diese Welt. Er ruft es. Ja, ich lasse mich finden von denen, die mich nicht suchen. Und ich überzeuge diejenigen, die mich gefunden haben, dass sie meine Söhne und Töchter sind, dass sie gerecht vor mir sind. Und ich rufe aus über diese Welt. Der Chaosverbreiter, der Vater der Lüge, ist besiegt und er hat keine Anrechte mehr an deinem Leben. Und dann kommt der Moment, wo die Jünger tatsächlich genau das erleben. Sie erleben, wie der Geist Gottes sie erfüllt und wie, sie, wie ihr eigenes Leben plötzlich befähigt wird, anders zu denken, anders zu reagieren. Gott Raum zu geben in einer nie geahnten Möglichkeit. Einen Maßstab zu leben, einen Maßstab zu leben wie in einem Traum. Das kann gibt es doch gar nicht. An Gnade und Frieden zuzunehmen. Frieden, Freude, Liebe, Geduld zu erleben. In Situationen, wo du denkst, das kann nicht sein. Sie sind... Erfüllt mit dem Geist Gottes und merken in am eigenen Leben, was für ein Reichtum das bedeutet, tatsächlich ein mit Gottes Geist erfüllter Mensch zu sein. Und das ist doch ganz klar, was jetzt passiert, ist das, was wir in der, in der, im Neuen Testament lesen, was diese Welt anfängt zu verändern bis zum heutigen Moment. Sie begegnen dieser Welt, ihrer, ihrer Welt, mit der Liebe und der Kraft Gottes und sie revolutionieren die Maßstäbe ihrer damaligen Welt. Und diese Bewegung ist nicht mehr aufzuhalten gewesen. Diese Bewegung, die kannst du gerne Revolution nennen, ist mir egal, wie du sie nennst, du kannst sie auch Erweckung nennen, das ist ähm, völlig egal. Aber sie ist nicht mehr aufzuhalten gewesen, weil der Geist Gottes ausgegossen war. Weil Gott seinen Geist nicht mehr von dieser Welt genommen hat, bis heute. Gott sei Dank. Und dass dieser Geist Gottes Menschen rufen und sagt, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, damit der Mensch reagieren kann, aufhorcht, aufhorcht in seinem, in seinem Wahn an Arbeit und Konsum, aufhorcht in seinem Wahn, sich selber als Maßstab zu setzen. Und sie setzen, diese Jünger setzen mit ihrem Leben neue Maßstäbe, die so attraktiv sind, die so attraktiv sind, dass immer mehr Menschen Jesus nachfolgen. Und wenn das Reich Gottes zunehmen soll, hör mir gut zu, wenn das Reich Gottes zunehmen soll, dann muss dein Leben als Christ so attraktiv sein, dass ein anderer Mensch sagt: Ich folge Gott lieber nach. Wenn das Reich Gottes zunehmen soll, dann muss dein Leben attraktiv werden. Und dein Leben ist mit dem Geist Gottes attraktiv, so attraktiv, dass Gott, ich sag immer wieder, so ein Haken hinter deinem Leben sagt: Super. Herr, ja, meine Tochter, mein Sohn. So erleben sie also die Kraft Gottes. Und sie wollen nicht mehr zurück, sie wollen auf keinen Fall mehr zurück. Sie wollen nicht mehr, dass die Maßstäbe dieser Welt sie bestimmt. Sie möchten, dass ihre erste Reaktion die ist, dass sie den Vater des, des Himmels offenbaren. Sie, ihre erste Reaktion in der, in der Erziehung der Kinder, die erste Reaktion in der, in der Ehe, die erste Reaktion in den Freundschaften, zeigt, wie sehr sie sich haben leiten lassen von dem Geist Gottes. Und äh, sie, 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 das sehen wir in den, in den ganzen Briefen, in den ganzen, in der ganzen Neuen Testament, sie wollen sich nicht mehr den Maßstäben dieser Welt beugen. Sie wollen nicht mehr zurück. Sie tragen ein Zeugnis in sich, sie tragen ein Erlebnis in sich, äh, das ihnen die beispiellose Liebe Gottes gezeigt hat. Diese beispiellose Liebe, die sich in ihrem eigenen Leben manifestiert hat, ja, die wir gerade durch das alte Testament gesehen haben, dieses, dieses, wie Gott ruft, wie Gott seine Hände entgegenstreckt und wie er jeden Menschen, der Ja zu ihm sagt, berührt und erhebt. Und ähm, so, so sind sie überwältigt von dieser Liebe Gottes. Und darum war das, was sie wirklich angetrieben hatte, gar nicht das Abenteuer, die Welt zu verändern. Es war gar nicht das Abenteuer, Geschichte, äh, die Geschichte schreiben zu müssen oder Wunder zu erleben. Das hat sie nicht angetrieben. Das, was sie angetrieben hatte, war die Liebe Gottes. Das, was sie angetrieben hatte, war ihre Liebe zu Gott. Das war die Liebe, die sie zu ihrem Herrn Jesus Christus hatten. Den Ruf, die Normalität des Himmels auf die Erde, auf diese Erde zu erleben, begegnet Gott und beantwortet Gott vor 2000 Jahren mit dem Werk seines Sohnes und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes auf dein Leben, auf diese ganze Welt. Ich, wir beten als Gemeinde, dass es nicht wie zur Zeit von Noah ist. Dass die Botschaft da ist, dass die, die rufen, da sind, aber eine Nation nicht hört. So, so, nochmal möchte ich das wiederholen: Diese ganze Bewegung, die Gott ins Leben gerufen hat, ist nicht aufzuhalten. Aber, aber, aber sie kann in Stocken geraten, sie kann unattraktiv sein, weil dein Leben, an Attraktivität verloren hat, weil deine erste Reaktion sich nicht, nicht einfach nicht das widerspiegelt, was Gott auf seinem Herzen hat. So, und jetzt kann man sagen, oh Mann, was muss ich machen? Ich, ich, äh, hm, ich fühle mich gerade jetzt nicht so gut. Nein, leg das mal zur Seite. Ich will das nochmal wiederholen. Hm. Der Ruf, die Normalität des Himmels auf dieser Erde zu erleben, beantwortete Gott vor 2000 Jahren mit dem Werk seines Sohnes. Und ich sagte am Anfang der Predigt, dass äh, es eine ehrliche Auseinandersetzung benöt braucht äh, mit unserem äh, ureigenen Lebensstil. Aber eigentlich, eigentlich fängt alles mit der Frage an, die Jesus Petrus gestellt hat. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und es äh, ist irgendwie das, was mein Herz gerade ganz doll berührt, was mir für dieses Jahr Pfingsten so wichtig geworden ist, dass deine Liebe zu Jesus Christus wird, das, wird der Maßstab für alles sein, was Gott in den nächsten Jahren dieser Welt zeigen kann. Also weißt du, ja, es ist gut, sich zu reflektieren und ja, es ist gut, zu überlegen, also was bringe ich eigentlich mit meinem Leben zum Ausdruck. Alles richtig. Aber viel besser ist darüber nachzudenken, wie sehr liebe ich den, der seine Hände ausgestreckt hat, der mir vergeben hat, der mich schuldlos gemacht hat und der mich deshalb mit seinem Geist erfüllt hat. Wie sehr liebe ich diesen Gott. Und vielleicht gehst du mit diesen Gedanken einmal in diese kommende Zeit dass du dir genau das überlegst und, äh, und äh, nicht in irgendwelche so schlechtes Gewissen-Reaktionen gehst. Ja, weil das ist alles unnötig. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt eine Korrektur. Und äh, vielleicht muss die Korrektur sein, ah, ich äh, schaue mir das Werk von Jesus an. Ich schaue mir meinen Schöpfer an. Und mein Herz fängt wieder an zu schlagen. Mein Herz fängt an zu schlagen für seine Liebe. Und vielleicht bist du äh, heute, äh, hast du diese Predigt gehört das erste Mal oder sagst Mensch, ja, ich habe jetzt wahrgenommen, wie sehr Gott mich liebt und wie sehr er hinter mir her ist, um mich zu erreichen mit seinem Geist. Und äh, möchtest einen Neuanfang mit Gott starten oder überhaupt dein Leben Jesus Christus anvertrauen, dann äh, würde ich äh, dich bitten, einmal folgendes Gebet mir nachzusprechen. Weißt ähm, du also nicht, nicht dieses Gebet rettet dich, aber dein Glaube, dein Glaube an das Werk von Jesus Christus. Aber mit deinem Gebet bekennst du das, was in deinem Herzen ist. Und das tun wir jetzt einfach mal. Ich komme jetzt zu dir, Gott. Weil ich erkannt habe, wie sehr du mich liebst. Und dass du dich durch mein Leben dieser Welt zeigen möchtest. Ich möchte dich um Vergebung bitten. Wo ich deine Ziele verfehlt habe mit meinem Leben. Ich glaube, dass dein Sohn Jesus Christus alle Schuld auf sich geladen hat. Und ich glaube, dass ich neues Leben in diesem Moment empfange. Und ich danke dir, dass du mich in diesem Moment mit deinem Geist erfüllst. Danke, dass ich dein Sohn oder Tochter sein darf. Amen. Ich wünsche euch eine richtig starke Woche und dass die Normalität des Himmels immer mehr an Realität gewinnt in deinem Leben. Amen.